0: Da ist viel passiert, turbulente Zeiten. Ich glaube, das Jahr 2022 war für Dubai war das erfolgreichste Jahr überhaupt. Rekordergebnisse, aber die aktuelle Situation ist weniger. Lustig kann man sagen, die Zeiten und die, die Rahmenbedingungen werden schwieriger, nicht nur für die Biber, ich denke für alle Konzerne.
1: Ein Teilnehmer schreibt, ich war letztes Jahr auch in diesem Call, alles klang plausibel und perspektivisch sehr positiv. Der Kursverlauf ist seitdem in Klammern relativ enttäuschend. Wie erklärt sich dies und noch wichtiger, wie sieht der was sieht der Markt nicht, was ist geplant, das fundamentale Interesse an der Aktie wieder zu steigern. Mitkommentiert. Lasst uns eure Meinung wissen und abonniert auch unseren Newsletter, damit ihr bei zukünftigen Veranstaltungen gerne mal live mit dabei sein und Fragen stellen könnt. Nun aber viel Spaß mit dem Video.
0: Ja, schönen guten Tag und ich darf Sie auch alle herzlich im Namen der BayWa begrüßen. Ich freue mich Ihnen heute mit meinem Kollegen Herrn Wahlen die BayWa vorstellen zu dürfen. Herr Petzelsberger hat schon gesagt, äh, wahrscheinlich kennen die meisten mittlerweile schon die Baybar. Wir sind das vierte Mal dabei. Ich habe auch geguckt. Äh, das heißt, das letzte Mal, das war im April 2022. Und äh, wenn man sich das, das so durch den Kopf gehen lässt, April 22 bis äh, ja, September 23, knapp eineinhalb Jahre vergangen, ähm, da ist viel passiert, turbulente Zeiten. Ich glaube, das Jahr 22 war für die Bayer das erfolgreichste Jahr überhaupt. Rekordergebnisse, ähm, höchste Dividende. Der Start in das Jahr 23 war dann auch erfreulich. 100 Jahre Bayer gefeiert. Das heißt, der Konzern ist mittlerweile 100 Jahre alt. Aber die aktuelle Situation ist weniger lustig, kann man sagen. Die Zeiten und die, die Rahmenbedingungen werden schwieriger, nicht nur für die Beiber, ich denke für alle Konzerne. Ähm, Herr Wahlen wird ein Stück weit auf das Halbjahresergebnis eingehen, Ihnen da auch nochmal aufzeigen, mit welchen Einflussfaktoren wir zu kämpfen haben. Nichtsdestotrotz bin ich weiterhin sehr positiv für die Baybar. Wir werden unser EBIT-Ziel auch im Jahr 2023 erreichen, ich will hier nicht zu viel vorweggreifen, aber 2022 ähm, war ein Sonderjahr, das wussten wir. 23 ist ein Stück weit ein normaleres Jahr, wenn man das so sagen darf. Äh, trotz steigender Zinsen, diese Periode, die ich eben nannte von äh, April 2022 bis jetzt, kann man auch als eine Periode nennen, die, sage ich mal, den stärksten Zinsanstieg äh, im Euro bezeichnet, die es je gab. Morgen ist der nächste Zinsentscheid, der wahrscheinlich positiv ausfallen wird oder, oder auch ungünstig <lacht> für Unternehmen. Man erwartet doch noch mal einen letzten Zinsanstieg, das heißt an den 10. innerhalb eines Jahres fast. Das sind harte Sachen für alle Kapitalmarktakteure, aber man wird sich darauf einstellen, man kann sich darauf einstellen, und wie wir diese Sachen angehen, das können wir dann später auch noch mal in, den Fragen, in der Fragerunde beantworten. Aber zunächst gebe ich jetzt erstmal weiter an meinen Kollegen Herrn Wahlen, der mit Ihnen die Präsentation bespricht.
2: Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite aus an alle Teilnehmer hier aus der Bayer zentrale in München. Wir haben eine kurze Präsentation für Sie zusammengestellt, indem wir Ihnen einfach noch mal aufzeigen wollen, was die Baiwa eigentlich macht. Ähm, weil viele sind vielleicht schon mal mit der Baiwa in Berührung gekommen, indirekt oder auch direkt. Und ähm, das werde ich Ihnen heute einfach nochmal kurz erläutern, was die Baiwa macht. Ich habe die Präsentation so aufgeteilt: Einen Moment, jetzt So, die Agenda, dass ich kurz zur Baiwa generell was sage, Ihnen einen Überblick gebe, dann nochmal auf die Segmente drauf eingehe und wie, das, wie die Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr ausfiel und auch was wir für ähm, gesamt 2023 erwarten. Dann werde ich meinen Fokus auf die BAYER RE-Strategie ähm, legen und am Ende nochmal einen kurzen Überblick zu den Kernzielen und den strategischen Maßnahmen im Konzern erläutern bis 2025. Danach können Sie natürlich noch Ihre Fragen dann stellen. Dann legen wir gleich mal los. Hier ein kurzer Überblick zur BayWa, ein paar Key Facts. Die BayWa wurde 1923 ähm, in München gegründet, ähm, hat etwa 22.500 Mitarbeiter in über 500 Tochterunternehmen und natürlich der äh, Muttergesellschaft und ist in, mit Standorten in über 53 Ländern vertreten. Also Sie sehen hier schon ein globales Unternehmen, was ähm, ja, über, in verschiedensten Ländern ähm, vertreten ist. Dann die Baiva ist börsennotiert, sonst wären wir wahrscheinlich nicht alle hier. Und ähm, auch im SDAX gelistet. Kurz und knapp vielleicht gesagt, die Baiva ist ein führendes Handels- und Dienstleistungsunternehmen und hat auch gewisse Projektierungsleistungen, worauf ich später noch ähm, näher drauf eingehe und wir sind in den Geschäftsfeldern, also in den Bereichen Energie, Agrar und Bau tätig. Das ist auch das Stichwort für die nächste Folie. Ähm, diese drei Bereiche, die sehen Sie hier auch nochmal in der Mitte, die sind natürlich auch getrieben von Megatrends, die wir derzeit erleben. Das mag sein der Klimawandel, das ist die wachsende Bevölkerung bis 2050 knapp 10 Milliarden Menschen, das ist im Baubereich die energetische Sanierung. Und das Leitmotto der war ist, dass wir nachhaltig mit einem breit gefächerten Portfolio in genau diesen Bereichen die Grundbedürfnisse, die menschlichen Grundbedürfnisse nach Ernährung, Mobilität, Wärme und Wohnen nachgehen und dafür Lösungen bereitstellen. Das war ein kurzer Überblick, steigen wir nun etwas tiefer ein in die Materie, ähm, dafür legen wir immer ganz gerne dieses Slide auf, weil es einen schönen Überblick zu den einzelnen Bereichen gibt, in denen wir tätig sind. Hier sehen Sie jetzt die Umsatzzahlen vom Bayer konzern in 2022 mit knapp 27 Milliarden ähm, Euro. Und in den grünen Boxen sehen Sie, wie ich gerade eben erwähnt habe, die einzelnen Geschäftsfelder. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, ja, wie hängen denn diese Geschäftsfelder zusammen? Und zwar ist es das so, dass alles angefangen hat vor, wie ich gesagt habe, vor knapp 100 oder vor über 100 Jahren ähm, mit dem Geschäftsfeld Agrar. Das sehen Sie hier in der Mitte. Das ist das Geschäftsfeld mit 15 Milliarden Umsatz im Jahr 2022, das größte Geschäftsfeld mit 11.000 Mitarbeitern und trägt etwa 55 Prozent ähm, zum Konzernumsatz bei. Vor 100 Jahren hat das angefangen mit diesem Geschäftsfeld. Was haben wir gemacht? Wir haben bei den Landwirten das Getreide erfasst, dies bei uns in den Silos gespeichert und dann nach der Ernte vermarktet. Aus diesen Funktionen heraus ist letztendlich haben sich weitere Funktionen gebildet, so dass wir dann ähm, schließlich auch Betriebsmittel, also alles, was der Landwirt letztendlich braucht, um seine Felder zu bestellen, ihm auch geliefert haben. Das sind ähm, Düngemittel, das ist Pflanzenschutz, das ist aber auch ähm, ja, Saatgut. Und daraus, oder da ist es letztendlich nicht stehen geblieben, wir hatten ein regionales Netzwerk aufgebaut, vor allem in Süddeutschland und Österreich. Und was braucht der Landwirt noch, wenn er seine Stelle baut, braucht er auch Baumaterial. Also ist dieses Geschäftsfeld hinzugekommen. Und um seine Stelle und Häuser zu heizen, braucht er auch Heizöl. Da ist dann das Geschäftsfeld Energie hinzugekommen. Und so hängen letztendlich äh, nach über 100 Jahren diese äh, drei Geschäftsfelder zusammen. Und das sind nach wie vor unsere Kernaktivitäten und bleiben auch unsere Kernaktivitäten. Das hat sich natürlich über die lange Zeit angepasst. Es sind Geschäftsaktivitäten dazugekommen, sind aber auch Geschäftsaktivitäten äh, ja, weggefallen oder haben sich weiterentwickelt. Das sehen wir aber jetzt gleich oder da sage ich gleich auch noch mal was dazu. Fangen wir einfach an mit dem ersten ähm, Geschäftsfeld, mit dem alles angefangen hat. Das ist Agrar. Da haben wir jetzt vier äh, Segmente. Das sind die weißen Boxen, die nennen wir Segmente. Da haben wir das Segment Cefetra Group. Das ist unsere, unser internationaler Agrarhandel. Das sind die Kollegen, die sitzen in Rotterdam. Und im Vergleich zu unserem inländischen Agrarhandel, also die Box daneben, ist das ein reines Desktop-Trading-Geschäft. Ähm, und, genau, und was handeln wir da? Wir handeln da so etwas wie ja, Getreidearten, ähm, Mais, äh, Weizen, aber auch Sojabohnen. Und was sich über die letzten Jahre entwickelt hat, ist das Spezialitätengeschäft. Das heißt, wir handeln nicht nur ähm, noch Mass-Commodities, sondern hier auch sind in Nischenprodukten tätig. Was sind es? Nischenprodukte sind hochproteinartige ähm, Hül ähm, ähm, Getreidesorten. Das kann sein Gerste, äh, spezielle Hülsenfrüchte. Ähm, Aber wir sind auch einer der größten Hopfenlieferanten als kleiner Nebenfekt. Und ähm, ja, da kommen noch Stärkeprodukte ähm, dazu, die wir dann für die Papierindustrie beliefern. Das machen wir in dem Bereich Cefetra Group. Dann Agrar, das hatte ich Ihnen eigentlich ähm, schon er, erzählt, was wir da machen. Das ist, wie gesagt, der ähm, Getreidehandel und der Betriebsmittelhandel. Rechts daneben ist noch das, Geschäfts-, äh, das Segment Technik. Also Das ist der umfasst den kompletten Handel mit landtechnischen Maschinen. Hier sehen Sie einen Traktor. Das ist auch unsere ja, Kernproduktgruppe, sage ich mal. Ähm, wir haben... Exklusive Vertriebsrechte für die Marke Fendt, das ist der grüne Traktor mit den roten Felgen, das haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen, wenn Sie ähm, irgendwo an einem Acker vorbei ähm, gefahren sind und wir haben aber auch Vertriebsrechte für Klaas oder zum Beispiel John Deere in äh, Österreich, das ist ein amerikanisches Produkt. Hier betreiben wir aber natürlich nicht nur den Handel mit ähm, landtechnischen Maschinen, sondern hier haben wir auch ein großes äh, Werkstattnetzwerk und ähm, genau, machen dort Serviceleistungen jeglicher Art für, für die landtechnischen Maschinen. Dann ganz rechts sehen Sie Global Produce. Hier Produce, warum? Das ist einer der oder das ist eigentlich der einzige, das einzige Segment, in dem wir auch in der Produktion tätig sind und nicht nur als reiner Händler auftreten. Hier sehen Sie jetzt ähm, den Apfel, das ist also unsere, ähm, Kern, äh, unser Kernprodukt. Wir sind einer der größten Tafelkern, ähm, Tafelobstvermarkter. Äh, ähm, wir haben, machen aber nicht nur Tafelobst, sondern auch Exotische Früchte, die wir vermarkten über unsere Tochtergesellschaft TFC, Tropical Fruit Company, also exotische Früchte wie Mango, Avocados, Ingwer, ähm, all diese Arten. Und auch hier sind Sie vielleicht auch schon mal mit der Baywa in Kontakt gekommen, wenn Sie das nächste Mal beim Einkaufen sind und hinten bei den Äpfeln eine Marke sehen wie Cancy, ähm, Envy oder Jazz, das sind alles äh, biwa marken zum Beispiel. Hier in dem Bereich haben wir auch noch eine Tochtergesellschaft in äh, Neuseeland, die Turners and Growers. Das ist, ähm, wie ist das gekommen letztendlich? Der Gedanke war, dass wir ganzjährig vermarktungsfähig sind ähm, für Tafelkernobst, also hier speziell jetzt für ähm, zum Beispiel Äpfel. Gut. Vielleicht nochmal kurz, bevor ich zu den anderen Segmenten und ähm, Geschäftsfeldern komme, wo stehen wir gerade im Bereich ähm, Agrar? Wir sind unter den Top 5 ähm, Unternehmen der Welt, wenn es nach dem Getreidevolumen geht. Wir handeln etwa 30 Millionen ähm, Tonnen Getreide und auch ähm, einer der größten Vermarkter vom, von Obst und wir vermarkten ähm, an den deutschen, also einer der größten Vermarkter an den deutschen Einzelhandel. Gut, ähm, schauen wir uns dann, das wohl, wenn es ums Ergebnis geht, das erfolgreichste äh, Geschäftsfeld an, das ist das Geschäftsfeld Energie mit rund 10 Milliarden Euro, äh, Euro Umsatz. Wir arbeiten etwa 5000 Mitarbeiter und wir haben hier zwei Segmente. Einmal das klassische Energiegeschäft, das sehen Sie rechts. Das ist, was ich auch vorhin gesagt habe, was dann letztendlich zu dem Agrargeschäft dazugekommen ist. Das heißt, das ist der... Das ist der Handel mit Heizhüll, mit Kraftstoffen oder auch Schmierstoffen. Und das ist ein Geschäft, was sich über die letzten Jahre auch so ein bisschen weiterentwickelt hat bei uns. Wir haben seit drei Jahren eine neue Gesellschaft, die Baiva Mobility Solutions, BMS abgekürzt, die für die Ladeinfrastruktur zuständig ist und die Projektierung der Ladeinfrastruktur macht. Ähm, da werde ich später auch noch mal was zu erzählen, wenn wir auf die einzelnen, ähm, oder wenn wir zur Entwicklung kommen. Und interessanter Fakt ist auch hier, dass wir neutrale Wärme Wärmeenergieträger sowie Holzpellets vermarkten. Da sind, gehören wir zu Deutschland, ähm, oder in Süddeutschland sind wir da der größte Vermarkter mit rund 700.000 Tonnen im Jahr. Und wir haben eine Produktionskapazität über Kooperationen, von 360.000 Tonnen im Jahr. Gehen wir dann über zu dem, zum, Geschäft, zum Segment regenerative Energie. Das sehen Sie links mit dem kleinen Solarpanel. Das ist, kann man sagen, das erfolgreichste Segment bei uns, wenn es ums Ergebnis geht. Wir hatten hier 2022 ein EBIT von 240 Millionen Euro das macht ungefähr 50% Prozent des Konzerne-Ebit aus. Und hier haben wir, vielleicht nur kurz erklärt, ähm, drei Geschäftseinheiten, in denen wir tätig sind. Das ist einmal das Projektgeschäft, wo wir die Strategie Boot fahren. Das heißt Build, Own, Operate and Transfer. Wir bauen hier Projekte auf. Wir ähm, betreiben diese kurz. Und dann werden die letztendlich verkauft. Und im besten Fall kriegen wir dann noch einen Wartungsvertrag. Ähm, genau. Wer sind hier die Käufer? Das sind meistens große Finanzinvestoren, vielleicht auch Family Offices, ähm, Versicherungen. Das zweite, die zweite Geschäftseinheit hier in dem Feld, das ist der Solarhandel. Das ist auch ein bisschen der Hintergrund, wie alles angefangen hat, weil man hat dem Landwirten Solarpaneele verkauft und da ist das Geschäft, ähm, hinzugekommen. Und der dritte Bereich ist der Energiehandel, den wir hier noch betreiben. Ähm, das ist alles in unsere Tochtergesellschaft BayWare RE gebündelt und wurde vor rund 14 ähm, Jahren von der BayWare ins Leben gerufen. Zum Schluss, also ganz unten, sehen wir noch das Geschäftsfeld Bau mit dem gleichnamigen Segmentbau. Äh, rund 9% des Konzernumsatzes kommen daraus mit rund 4.500 äh, Mitarbeitern. Auch hier gehören wir zu in Deutschland zu den top Drei ähm, Bauunternehmen, aber hier ist zu beachten, dass wir nicht im Privatsektor tätig sind. Also das heißt, diese ganzen DIY-Baumärkte, die Sie vielleicht auch schon gesehen haben, wo auch noch drauf draufsteht, das wurde 2012 rum verkauft an die Hellweg-Gruppe. Wir halten zwar noch eine kleine Minderheitsgesellschaft, ähm, aber wir sind hier heute in dem Bereich eigentlich hauptsächlich über B2B äh, beschäftigt. Genau. Das wäre es, um einfach um Ihnen einen kurzen Überblick zu den einzelnen Segmenten zu geben und was wir dort machen. Dann würde ich weiterschauen zu den Kennzahlen. Hier haben wir einfach mal einen Mehrjahresvergleich und da sieht man ganz schön, das Wachstum dabei war über die letzten Jahre. Wie mein, ähm, mein Kollege schon gesagt hat, wir hatten im letzten Jahr ein Rekordjahr mit 27 Milliarden Euro Umsatz. Das ist auch ähm, zum großen Teil durch die gestiegenen Preise ähm, entstanden. Deshalb für uns ist der Umsatz nicht das Entscheidendste, weil der doch abhängig ist von, von der Preisentwicklung. Für uns viel entscheidender ist das EBIT, das, was Sie jetzt in der zweiten ähm, Spalte sehen. Da hatten wir im, im Vorjahr mit 504 Millionen Euro EBIT fast eine Verdoppelung gegenüber 2021. Und Sie sehen auch noch mal, wenn Sie auf das operative EBIT schauen, dass ich, wie ich vorhin gesagt habe, dass fast 50 Prozent davon aus dem Bereich Energie kommen. Dann vielleicht ganz rechts die Dividende. Immer ganz wichtig ähm, für die Aktionäre. Sie sehen jetzt die Dividendenentwicklung der letzten fünf Jahre und wie das ja, stückchenweise angestiegen ist. Das würde auch so sein, wenn ich das zurückführen würde. Die Dividendenentwicklung. Wir sind immer in der Vergangenheit so um die 5 Cent oder in so 5-Cent-Schritten angestiegen und sind damit auch ein Dividendenaristokrat. Wir haben keine genaue Dividendenpolitik, aber man kann in der Fall, also bisher war es immer so eine Dividendenrendite von rund 3 Prozent. Und in dem Jahr 22 haben wir die Dividende nochmal erhöht auf 1,20 Euro. Zum einen das gute Ergebnis natürlich, zum anderen die Bayer die 100 Jahre ausgegangen ähm, geworden ist, Ga dazu gab es eben noch mal eine ähm, 10 Cent Sonderdividende. Genau, dann ähm, bevor ich jetzt noch zur BIWA RE Strategie komme, vielleicht noch mal kurz die Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr und ähm, auch wieder Ausblick für das restliche Sa Jahr sein wird. Sie sehen hier die Highlights aus unserem, ähm, ja, fürs erste Halbjahr. Die Bayer hatte wieder ein sehr starkes erstes Halbjahr 2023. Wenn Sie rechts schauen, dann sehen Sie diese Diagramme. Da ist einmal das Jahr 2021, 2022 und 2023 abgebildet, um einfach nochmal den Vergleich zu sehen. Weil, wie gesagt, das Jahr 2022 war ein Stück weit ein Ausnahmejahr. Und das, der Umsatz und EBIT, ist im Jahr 23 oder im ersten Halbjahr erwartungsgemäß unter der Vorjahresperiode, liegt aber dennoch deutlich ähm, über dem langjährigen Durchschnitt. Vielleicht kurz, hier sieht man es nochmal einen Ticken besser. Wir sehen ähm, links das Q2-Ergebnis, rechts das erste Halbjahresergebnis und Sie sehen hier, das erste Halbjahr 2023 ist das zweitbeste ähm, der Geschäfts- oder der ähm, ja, der Unternehmensgeschichte, genau, dankeschön. Gut, ähm, ja, preisbedingt ist der Umsatz äh, leicht zurückgegangen, war, da wir hier auch ähm, von im Vergleich zu 22 sinkenden Rohstoffpreisen hatten. Äh, das EBIT hatte einige Einmalaufwendungen, zum Beispiel die Jubiläumsprämie von rund 27 Millionen Euro. Und im Vorjahr war, wie gesagt, das war einfach von Sonderfaktoren begünstigt. Trotzdem hatten wir hier in einigen Segmenten, die ähm, die Erwartungen nochmal übertroffen haben. Im Gegenzug gab es auch ähm, ein paar Rahmenbedingungen, ähm, die nicht ganz äh, ja, gut für die Geschäftsentwicklung waren. Da komme ich aber später jetzt gleich noch ähm, drauf zu. Das ist einmal der Zyklon in Neuseeland, der das Geschäftsfeld Global Produce ähm, beeinträchtigt hat. Aber auch, wir sehen es jetzt, die Rahmenbedingungen in Wohnungsmarkt, der ist auch etwas zurückgegangen. Genau, trotzdem ähm, hat die das Management und gerade weil wir auch ein sehr starkes Ergebnis hatten und auch für das restliche Jahr 2023, ähm, dass wir das so sehen, hat das Management die Ergebnisprognose ähm, noch einmal bestätigt von 320 bis 370 Millionen Euro. Dann steigen wir nochmal ganz kurz einfach nochmal in, in die einzelnen Segmente hier, hier rein und ich gebe einfach nochmal ein paar Highlights, was die Geschäftsentwicklung beeinflusst hat. Wir sehen hier das Geschäftsfeld, äh, das Segment regenerative Energien hat sich sehr positiv entwickelt mit knapp 16 Prozent EBIT-Anstieg. Wir haben hier von ähm, erhöhten Energiepreisen profitiert, ähm, aber auch von den eigenen Anlagen, die wir haben, also das IPP-Geschäft, ähm, die ein hohes Produktionsniveau hatten. Auch der Solarhandel, der Handel mit PV-Komponenten, konnte nochmals gesteigert werden um rund 25 Prozent. Und wir konnten hier auch schon erste Windparks im ersten Halbjahr verkaufen, hauptsächlich in ähm, Europa. Was erwarten wir hier für das zweite Halbjahr? Wir erwarten hier ähm, Nochmal deutlich, äh, Anstieg der Verkäufe von, von, vom Projektgeschäft etwa 380 Megawatt an Projekten und nochmal 650 Megawatt an Projektrechten. Wir steigern bis Ende des Jahres auch nochmal unser Portfolio im IPP-Bereich von 1 Gigawatt auf 1,2 Gigawatt. Und wir erwarten hier auch im PV-Handel ähm, eine anhaltend hohe Nachfrage. Gehen wir weiter in den Bereich Energie, also dem klassischen Energiefeld. Hier hatten wir einen deutlichen Rückgang der Rohstoffpreise für Wärmeenergieträger. Sie erinnern sich vielleicht noch, im Vorjahr hatten wir ähm, extreme Sp ähm, Preisspitzen. Die haben sich ein Stück weit normalisiert. Wenn wir das Ergebnis anschauen mit 9,3 Millionen, es liegt zwar unter dem Vorjahr, aber... Im Vergleich 2021 hatten wir hier 6,5 Millionen. Positiv entwickelte sich ähm, die Absatzentwicklung bei den Holzpellets. Wir konnten durch eine Kooperation ähm, nochmal unsere Produktionsmenge steigern um 20 Prozent. Und ähm, auch der Absatz entwickelte sich hier sehr positiv. Dann zu den Segmenten im Geschäftsfeld Agrar. Ähm, das äh, Agrar, also das zweite, gehe ich erstmal drauf ein, das liegt auch unter dem Vorjahr einerseits begründet durch den Rückgang der Düngemittelpreise ähm, und einer geringeren oder verhalteneren Nachfrage, aber auch im Pflanzenschutzbereich. Hier war einfach die Witterung, hat ähm, dazu geführt, dass die Landwirte nicht alle ähm, ja, Maßnahmen ausbringen konnten und dadurch die, die Nachfrage geringer war. Wir warten hier aber für das zweite Halbjahr, dass das wieder ansteigt, weil die Läger bei den Landwirten ähm, eher gering ist. Cefetra Group, links daneben, das hat sich deutlich stabiler entwickelt. Hier hauptsächlich auch wegen dem Spezialitätengeschäft. Das hatte ich Ihnen ja vorhin schon gesagt. Hier konnten auch die neu gegründeten, im 2021 neu gegründeten ähm, Gesellschaften Cefitra Dairy und Sedako ähm, bereits positive Ergebnisse beitragen und insgesamt ähm, trägt jetzt schon der Bereich Spezialitäten ähm, um die 60 Prozent zum Segmentergebnis bei. Über unseren Erwartungen hat sich das G äh, Segment Technik entwickelt. Hier profitierte das äh, Segment von einem hohen Auftragsbestand, aber auch von einer verbesserten Lieferfähigkeit im Vergleich zum Vorjahr. Die Neu, das Neumaschinengeschäft konnte dadurch um rund 6-7% ähm, ansteigen. Ähm, rechts daneben sehen Sie das, Geschäftsfeld, äh, das Segment Global Produce. Das hatte ich Ihnen vorher kurz erwähnt. Da, ähm, das ist das einzige Segment, was im ersten Halbjahr noch negativ ist. Das kam dadurch zustande, dass der Zyklon im ersten Halbjahr in Neuseeland gewütet hat und ähm, es dadurch zu Ernteeinbußen um die 30 Prozent ähm, der Plantagen kam und natürlich auch mehr ähm, Aufräumarbeiten oder mehr Belastungen durch Aufräumarbeiten, weil die Bäume von dem Schlag, von dem Matsch befreit werden mussten. Ähm, auch hier erwarten wir, dass im zweiten Halbjahr Vermarktungschancen aus, den, ähm, ja, aus der Ernte letztendlich aus Neuseeland und ähm, genau, kommen wir dann zum letzten Geschäftsfeld und Segment, das ist der Bereich Bau. Hier haben wir in dem, mit veränderten Rahmenbedingungen ähm, seit 2023 zu kämpfen. Die, die Baugenehmigungen, wenn man sich die Marktentwicklung anschaut, sind um die 35% Prozent zurückgegangen. Leute sind ein Stück weit verunsichert da hier äh, mit höheren Baukosten, aber auch höheren Kreditzinsen ähm, ja, zu kämpfen ist. Und das spüren wir auch bei uns eben im Geschäftsfeld. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es nach wie vor ein Wohnung, eine Wohnungsnot. Wir hatten Baugenehmigungen im ersten oder in 2022 von unter 300.000. Allerdings ist das Ziel der Bundesregierung weiterhin die 400.000, da sehen wir, was für eine Lücke letztendlich in dem Bereich hier in Deutschland herrscht. Den operativen Ausblick, das hatte ich Ihnen schon kurz gesagt, bei den einzelnen Segmenten, deshalb werde ich die Folie überspringen, kommen wir dann direkt zur Bayer-RE-Strategie. -E Vielleicht haben Sie es auch mitbekommen, wir haben im ersten Quartal eine Pressemitteilung rausgebracht. Ähm, dass es eine strategische Neuausrichtung bei der Baywar RE geben wird und wir das Solarhandelsgeschäft, das sehen Sie hier links gelb markiert, planen zu verkaufen. Warum machen wir das Ganze? Wir wollen uns weiterhin fokussieren auf die, wichtigsten, auf die wichtigen Wachstumsbereiche. Das ist einerseits das Projektgeschäft, was wir ausbauen wollen. Hier wollen wir eine Verdreifachung des Volumens bis 2026 erreichen. Das heißt, wenn man davon ausgeht, dass wir jährlich etwa ein Gigawatt an ähm, Projekten verkaufen und Projektrechten, wollen wir das auf drei Gigawatt ausbauen pro Jahr. Und wir wollen unser IPP-Portfolio weiter expandieren, und zwar auf 3 Gigawatt bis 2028. Dies sollte dann letztendlich auch zu einer höheren Planbarkeit der Cashflows ähm, führen und eine eigenständige Finanzierung für die BAIWA REAG bedeuten. Was bedeutet das für die Finanzkennzahlen? Ähm, letztendlich wird der Verkauf ähm, das Risikoprofil oder das finanzielle Risikoprofil der BAIWA deutlich verbessern. Sie sehen hier links nochmal die Entwicklung der Geschäftseinheit Solar um, Trade, das EBIT bis 22, 150 Millionen. Wenn wir jetzt von einem Verkaufspreis von um, 1,8 bis zu 1,8 Milliarden für diese Geschäftseinheit ausgehen. Das wird nochmal deutlich ähm, den Nettoverschuldungsgrad senken, aber auch die Eigenkapitalquote von derzeit rund 15, 16 Prozent anheben, anheben auf über 20 Prozent. Hier sehen Sie nochmal ein kurzes Chart zum IPP-Portfolio. Wenn Sie sich fragen, also wir haben derzeit 32 Projekte, ähm, etwa ein Gigawatt machen diese aus. Wie teilt sich das Ganze auf? Solar, Wind. momentan 60, 40. Dies kann sich aber über die Zeit auch nochmal ändern. Also in einem Jahr kann es sein, dass wir mehr Windprojekte haben. Dann steigt die Anzahl da oder eben andersrum. Ähnlich verhält es nicht ähm, bei den Regionen. Allerdings haben wir hier schon eine Mehrheit ähm, in Europa, das heißt Deutschland, äh, Niederlande, Spanien, da sind hauptsächlich die Projekte. Dann sind wir auch schon ähm, fast am Ende. Äh, hier nochmal ein Chart zu unseren Kernzielen bis 2025. Äh, Sie sehen das erste Kernziel, ein nachhaltiges Wachstum von bis zu 470 bis 520 Millionen Euro EBIT. Wenn wir das Ausnahmejahr 2022, wo wir schon die 500 Millionen erreicht haben, mal außen vor lassen, bedeutet das eine Verdopplung des EBIT ähm, aus 2021? Wie wollen wir das erreichen? Das wird einerseits, oder der größte Ergebnisbringer wird nach wie vor das Segment ähm, erneuerbare Energien sein, was bereits jetzt 50 Prozent ähm, zum Gesamtergebnis beiträgt. Das, äh, Zukunftsfelder sind aber auch im Bereich Agrar, Cefetra Group, unser ähm, ja, internationales ähm, Handelsgeschäft mit Spezialitäten und Mass Commodities. Hier haben wir uns ja schon in den letzten Jahren ähm, hin zum Spezialitätenhändler entwickelt, aber auch natürlich unser ähm, Kerngeschäft Agrar. Das sind alles Faktoren letztendlich, die uns die Megatrends als Treiber dienen. Ein weiteres Ziel ist, es, ähm, ist die Reduktion der eigenen Treibhausgase um 22 Prozent. Ähm, da kann ich auch noch mal auf die nächste Folie ähm, spielen. Hier sehen Sie einfach die, ähm, unsere Klimastrategie und die fünf Klimaziele bis zur Klimaneutralität 2030. Hier ein Ziel, oder zwei Ziele haben wir bereits erreicht, und zwar die Deckung der ähm, des, des, des benutzten Stroms 100 aus erneuerbaren Energien und wir haben über 10 Gigawatt an ähm, erneuerbaren Energienkapazitäten bereits aufgebaut. Und hier sehen Sie eben das weitere Ziel, die Treibhausgase zu reduzieren. Wie wollen wir das machen? Wir haben Anfang des Jahres eine CO2-Bepreisung, eine interne CO2-Bepreisung ähm, ins Leben gerufen. Was heißt das? Letztendlich werden die CO2-Emissionen aus dem Konzern mit einem Betrag von 50 Euro pro Tonne CO2 ähm, ja, multipliziert. Und dieser, diese Summe muss ähm, für ja, Klimainitiativen ähm, investiert werden. Im Jahr 2023 ist das Ziel, rund 3.300 ähm, Tonnen an CO2 somit einzusparen. Das wird eine Investition von rund 8 Millionen sein und bis 2025 nochmal 18.000 Tonnen. Links sehen Sie die Ratings, die ESG-Ratings dabei, weil auch hier sind wir ganz vorne mit dabei. CDP ein B, ähm, MSCI-Rating für uns wohl auch mit das Wichtigste, ein Double Und an diesen Ratings sind letztendlich auch unsere Finanz-, unsere Kapitalstruktur bereits ein Stück ähm, angeknüpft. Das heißt, wir hatten hier in Greenbond, wir haben zwei, also ein ESG, link Konsortialfinanzierung und ein Schuldscheindarlehen, die letztendlich an das Rating von MSCI gekoppelt sind. Genau, das war dann der Überblick zur BayWa. Ich hoffe, Sie konnten einiges mitnehmen. Sie haben ein besseres Verständnis für die BayWa bekommen. Und jetzt würden wir gerne Ihre Fragen übernehmen.
1: Herr Wahn, vielen Dank für die Präsentation, für die kompakte Übersicht und der Chat quillt auch schon übervoll von Fragen. Aber das ist ja irgendwie bei dabei war immer so, man hat so viele unterschiedliche Geschäftsaktivitäten. Da kann man natürlich auch super Fragen stellen. Also Sie kennen das ja, Herr Radiljic, seit vielen Jahren, was auch da an vielen tollen Fragen kommt und wir haben ja auch viele, viele tolle Fragen. Meine Aufgabe ist es, das jetzt ein bisschen zu bündeln. Sehen Sie es mir nach, wenn irgendwas ganz Wichtiges unter den Tisch fällt, dann einfach nochmal unten reinschreiben. Das ist ja das Schöne, das ist ja interaktiv hier. Also man kann auch Nachfragen stellen. Aber ich würde probieren, die Themen mal ein bisschen zu bündeln. Einige Fragen wurden auch direkt an uns als Moderatoren gerichtet. Vielleicht starten wir mal so ein bisschen, dass so die Frage des Chats mit der Frage oder mit dem Statement ein Teilnehmer schreibt. Ich war letztes Jahr auch in diesem Call. Alles klang plausibel und perspektivisch sehr positiv. Der Kursverlauf ist seitdem in Klammern relativ enttäuschend. Wie erklärt sich dies und noch wichtiger, wie sieht der, was sieht der Markt nicht, was ist geplant, das fundamentale Interesse an der Aktie wieder zu steigern. Sie waren schon ein bisschen drauf eingegangen, beide, aber vielleicht ja, können Sie noch mal ausführen zu diesem groben Überblick, gerade auch Blick auf den Aktienkurs.
0: Ja, vielen Dank für diese absolut berechtigte Frage. Ich habe äh, mehr oder weniger mit dieser Frage gerechnet ähm, als äh, Aktionär und das bin ich selbst ist das natürlich nicht schön, wenn man einen, einen sinkenden Kurs sieht. Ähm, aber wir, was wir uns einfach mal bewusst machen müssen, sind die Parameter, die dahinter spielen. Ähm, 22, glaube ich, äh, im November letzten Jahres, war, hat der Kurs sein Alltime-High erzielt mit 48 Euro ähm, und ein, ein Rekordergebnis. Das heißt, ich glaube... Ähm, der, der Vergleichspunkt vom letzten Jahr zu diesem Jahr ist schon mal sehr schwierig, ja, weil wir wirklich von dem höchsten Niveau ausgehen. Ähm, trotzdem hier auch sicherlich die berechtigte Frage, warum geht er denn überhaupt jetzt runter? Er muss ja nicht weiter so steigen. Am Ende des Tages ist es, das wissen Sie, immer eine Frage von Angebot und Nachfrage. Und die Kapitalmärkte bestimmen den Kurs und nicht wir selber. Aber was ist passiert, vor allem nach dem Halbjahr? Ja, ähm, es gibt interne und externe Faktoren. Ich denke, wenn wir jetzt erstmal intern auf die Bailwa schauen, womit wir natürlich zu kämpfen haben, ist der Zinsaufwand, der sich deutlich erhöht hat. Wir haben fast eine Verdopplung des Zinsaufwandes von 80 auf 160 Millionen im ersten Halbjahr gesehen. Ich habe es gesagt, eingangs, der Euro ja, schreibt Geschichte, die höchsten Zinsschritte ever, die wir gesehen haben in kürzester Zeit. Da muss sich ein Konzern erstmal darauf anpassen. Das heißt, das Ebit, das Ergebnis vor Steuern und Zinsen sieht zwar gut aus, aber das IPS, die Gewinn, der Gewinn je nach, je nach Aktie, je Aktie, der geht natürlich dann ein Stück weit zurück, wenn die Zinsen so hoch sind, wie sie gerade sind. Wir müssen uns da, darauf einstellen. Das wird auch sicherlich morgen nicht vorbeigehen. Da gibt es aber Finanzierungs Kosten, die man mit berücksichtigen muss in den operativen Geschäftsmodellen. Das machen wir und das wird eben ein bisschen auch an Zeit, Zeit in Anspruch nehmen, um, sage ich mal, diesem, diesem schnellen Zinswachstum dann gerecht zu werden. Ich denke letztendlich vier, fünf Prozent. Es ist nicht unnormal für die jungen Leute wie Herrn Wahlen ist das vielleicht etwas Neues für die Älteren unter uns. Wir wissen, wir haben auch Häuser mit zehn Prozent finanziert. Ähm, ist das eine andere Situation. Was dazu kommt und was sicherlich auch auf den Kurs gewirkt hat, waren die schlechten Nachrichten von vielen Wettbewerbern. Ich ja. möchte jetzt ungern hier die Namen nennen, aber wirklich tatsächlich ähm, zum Halbjahresergebnis, das gar nicht so schlecht war, wenn man sich die, de, das durchschnittliche Mittel der anschaut, ähm, dann wirklich die Branchenprimisse haben, hat es an, an, ja, an Gewinnwarnung gehagelt, ähm, Große äh, Immobilienhäuser, Pharmahäuser, aber auch äh, ein großer anderer Münchner Konzern, der im Energiebereich ist, hat äh, äh, hohe Abschreibungen vornehmen müssen. Ähm, und das wirkt sich bei uns dann auch auf. Es gibt Algo-Trader, es gibt Schwellenwerte. In diesen Märkten ist es einfach so, es blinkt dann die Lampe auf. Energie ist im im Abmarsch oder der Baubereich äh, äh, ist im, im Rückgang. Und das schlägt sich bei uns in der Aktie dann leider auch nieder. Äh, da können wir eigentlich wenig dagegen tun. Das ist dann die Gesamtstimmung. Ähm, trotz allem bin ich positiv, weil wir sind, wie Herr Wahlen schon gesagt hat, in drei Kernbereichen tätig. Ähm, der Wohnungsmarkt, meine Damen und Herren, ähm, ist stark unter Druck gekommen. Das Segment Bau hat im ersten Halbjahr kaum was verdient. Ähm, aber im langjährigen Mittel, wenn man übermorgen mal schaut, wenn man über den Tellerrand hinaus schaut, wir haben einen erhöhten Wohnungsbedarf, wir haben einen erhöhten Sanierungs- und Renovierungsbedarf. Das äh, Heizungsgesetz ist jetzt in die Wege gebracht worden. Ich denke, das war auch so, sage ich mal, so ein zögerlicher Aspekt, der zu berücksichtigen ist, wo Investoren einfach sich auch mal zurückhalten, weil sie nicht wissen, wie... Wie sind die neuen Spielregeln so langsam? Kommen die auch im Laufen? Das dürfte dann auch wieder ein Zug nach oben gehen. Die Energiepreise gehen runter. Vielleicht dieser erste Schock aus der Ukraine-Krise und Ukraine-Krieg ist überwunden. Und das führt natürlich auch zu deutlichen Preisrückgängen, was aber gut ist. Gut ist aber auch, dass die Volatilität da ist. Das ist für unsere Händler gut. Und wie gesagt, für die Zukunft, ich bin positiv, ich bin investiert, sehen Sie es vielleicht auch als eine Chance, jetzt einzusteigen. Vielleicht, wenn ich noch einen Aspekt sagen darf, der mir so einfällt, der, der Konsensus der Analysten, der liegt bei 51 Euro.
1: Ein neues hohes Zinsumfeld, ein verdoppelter Zinsaufwand bei der BayWa und wenn wir dann den Pfad mal weitergehen und das gibt es auch viele Fragen, kommen wir ja schnell zu dem Thema Solar Trade. Also Baywa ja eh ja sowieso der Gewinnwachstumsmotor bei der BayWa, beim Gesamtkonzern. Aber, und Herr Wein hat es ja präsentiert, mit einer besonderen Rolle hier eben auch Solar Trade. Hier soll ein Verkauf durchgeführt werden. Wir haben auch viele Fragen zur Verschuldung, Verschuldungsquote. Wie ist da der Stand? Ich koppel jetzt mal diese beiden Themen und spiele in den Ball zu. Zum einen vielleicht ein bisschen was zur Verschuldungssituation des Beva-Konzerns zu sagen. Und zum anderen, wie laufen so ein bisschen die Gespräche bei Solar Trade? Und wie wichtig, wie abhängig ist man davon, dass dieser Verkauf jetzt zeitnah klappt?
0: Ja, äh, auch eine Frage, die, die man hätte erwarten können und die ist auch berechtigt. Bitte verstehen Sie, ich kann an dieser Stelle und ich darf an dieser Stelle Ihnen nicht so viel sagen äh, zu den aktuellen Entwicklungen. Aber ein paar äh, Anmerkungen darf ich sicherlich doch dazu machen. Also wie das, ähm, das info Infomemo ist an die Investoren raus. Wir haben eine sehr hohe Rückmeldung über 50 Interessierte, das sind, das sind Private Equities dabei, da sind Unternehmen dabei. Ähm, wir sind äh, zuversichtlich, bis Ende des Jahres, beziehungsweise vielleicht bis Q1, hier ähm, unser Ziel zu erreichen. Das heißt, den Verkauf zumindest mal mit dem, mit dem Signing ähm, einzupreisen, einzubinden. Ähm, ich denke, das Interesse ist da. Ähm, wenn Sie sich jetzt auch überlegen, wir erwarten aus diesem Solarhandel einen Verkaufserlös von 1,6, 1,7 bis 2 Milliarden. Das wird wahrscheinlich so die Range sein. Und die ganze, Kapital der ganze Marktkapitalisierung der Bayer liegt momentan bei 1,3. Dann sieht man, dass eigentlich das Unternehmen unseres Erachtens unterbewertet ist. Also wie gesagt, zum Thema Solar Trade, das läuft sehr gut. Mehr kann ich wirklich an dieser Stelle nicht sagen. Unser Ziel ist das, im ersten Quartal nächsten Jahres äh, abzuschließen beziehungsweise dann ein Signing zu erzielen und 23 2023 das Ergebnis noch mitzunehmen. Aus diesem geplanten Verkaufserlös sind zwei Schritte geplant. Der eine Schritt ist die Entschuldung. Ähm, das heißt, wir wollen die Eigenkapital wieder auf über 20% Prozent erreichen, steigern. Das ist ein Wert für ein Handelshaus, womit wir uns wohlfühlen und dass wir uns auch als Ziel gesetzt haben. Der andere Teil des Geldes wird genutzt, um die Projektierung, um das Thema Energie weiter auszubauen. Wir wollen hier weiter auf das Thema, auf das Geschäftsfeld der eigenen Stromproduktion sowie der Projektierung setzen. Das ist für uns in Zukunft das interessantere Geschäftsfeld, wo wir auch damit stabilen Cashflows und Erlösen rechnen können. Und dafür benötigen wir tatsächlich auch den Verkauf, um diese beiden Themen abzudecken. Und ich denke, wenn dieser Verkauf über die Bühne gegangen ist, wird sich vielleicht auch die Situation bei der Bayer ein Stück weit äh, bei den Investoren entspannen oder noch mehr Zuversicht bringen.
1: Ich erinnere mich doch an 2021, 20. da hat es ja auch ein bisschen gedauert mit EIP, bis der Finanzinvestor eingestiegen ist, aber dann zu einer Milliardenbewertung, darum sage ich auch aber lasse mal machen, die bei war. Aber vielleicht die Nachfrage, wenn es sich doch verzögern sollte, wie schnell haben wir da, ja gut, Gewinnwarnung vielleicht nicht, aber irgendwo eine Wachstums, also dass die Wachstumsziele zurückgenommen werden müssen, weil den Ausbau in der Projektierung, der fußt ja maßgeblich auf die, diesen Verkauf, also wie... Wie stark ist man abhängig, dass dieser Verkauf von Solartrade jetzt wirklich im Q1 dann
0: gelingt? Also wir werden hier nichts übers Knie brechen. Ja, es ist ein Ziel, es würde uns der Bilanz und unseren Zielen gut tun. Wenn es aber wirklich nicht passieren würde, passiert eigentlich auch nicht so viel. Ja, ich gebe Ihnen ein Beispiel und das ist der Vorteil eines diversifizierten Unternehmens. Manche mögen es ja nicht. Wir lieben es. Schauen Sie sich den Baubereich gerade an. Wir haben da im ersten Halbjahr nichts verdient. Wir sind stark unter Druck gekommen. Ich muss an dieser Stelle sagen, ich hätte das nie erwartet. Ich bin immer davon ausgegangen, okay, man kennt das durch die Presse. Der Baubereich knickt, gerade ein, Projekte werden verschoben oder ganz gestrichen. Ich hätte aber nicht gedacht, dass sich das bei uns so schnell niederschlägt. Trotz allem können wir diesen Einbruch durch unsere anderen Geschäftsfelder ausgleichen. Ja, ähm, auch das Ziel 2023, 320 bis 370 Millionen zu erzielen, äh, ist nicht gefährdet. Also wir stehen hinter diesem Ziel, das werden wir erreichen. Ähm, was jetzt den Ausbau oder das Ziel für 2025 angeht, ähm, werden wir sehen, ähm, wir werden äh, in 2024, ob das jetzt im ersten Quartal oder im zweiten Quartal passiert, der Verkauf, wir werden das mit Sicherheit schaffen und es wird dieses Gesamtziel, äh, meines Erachtens, dürfte es nicht gefährden. Ja?
1: Wir haben viele, viele Fragen. Ich denke, ein paar sind auch beantwortet. Warum ist die Eigenkapitalquote nur so gering? Es ist ein Handelsunternehmen, man hat sehr stark den Bereich der erneuerbaren Energien vorangetrieben. Segmente, gibt es da Veröffentlichungen zu den Segmenten? Ja, das macht Bayer auch. Vielleicht schnappen wir uns so ein bisschen die einzelnen Themenbereiche, beispielsweise Baugeschäft, kommen ganz viele Fragen rein. Wie sehen Sie die Zukunft des Baugeschäfts? Kann das bei Ausbremsen? Möchte man sich möglicherweise davon trennen äh, bei irgendwelchen weiteren Entwicklungen? Also ganz, ganz viele Fragen. Darum vielleicht einfach mal so dieser Themenkomplex. Gerne. Über den baugeschäft
0: Ja, auch zum Baubereich äh, haben wir eine klare Meinung. Ich weiß, diese Frage, warum man sich nicht trennt und sollte man sich nicht nur auf Agrar und Energie konzentrieren, ist nicht unberechtigt. Und auf der anderen Seite, es gehört zu DNA, der Biber. Wir haben diesen Bereich über die letzten Jahre ähm, aufgebaut, beziehungsweise, vielleicht ist auch aufgebaut, der, der falsche Begriff, sondern restrukturiert. Der war schon mal rot und äh, den haben wir in den schwarzen Bereich gebracht. Und ähm, sich, man hätte sich sicherlich jetzt auch, nachdem wir sehr gute Zahlen in den letzten zwei Jahren in diesem Bereich hatten, äh, zu ho hohen zu also hohen Verkaufspreis verkaufen können. Nur wollen wir das nicht. Ich sage Ihnen auch ganz genau, ganz klar, warum nicht. Wir haben jetzt einen Einbruch im Wohnungsmarkt, im Bausektor. Aber mittel bis langfristig ist hier ein erhöhter Bedarf an Wohnungen, an Eigentum, an Sanierung und an Renovierung. Schauen Sie, der Baubereich. Das ist der Bereich, der fast den höchsten CO2-Ausstoß hat. Also in Deutschland rund 40% verursachen die Gebäudehülle und nicht gedämmte Gebäude den CO2-Ausstoß. Es ist ganz klar, wir sehen hier den Klimawandel jeden Tag vor uns mit schrecklichen Meldungen. Das ist was, woran gearbeitet wird. Das Renovierungs- und Sanierungsthema wird einer der Megathemen werden für die Zukunft. Und äh, vor diesem Hintergrund sehen wir eigentlich keinen Bedarf da, aus diesem Geschäft einzusteigen. Im Gegenteil, wir werden es weiter ausbauen. Vielleicht können wir auch jetzt die Chance nutzen, indem vielleicht einige andere Wettbewerber äh, kleiner werden oder sich aus dem Markt äh, rausziehen, sogar noch größer zu werden.
1: Viele Fragen zum Wechselspiel, Preisveränderungen am Markt. Beispielsweise die Frage, welchen Anteil hat der Preisanstieg bei den Rohstoffen Agrar und Energie auf die Umsatz- und EBIT-Entwicklung. Ah, das wird sogar zurückblickend gefragt. Also diese starken Zahlen, dieses starke Wachstum bei Umsatz, besonders bei EBIT. Wie stark fällt das auf höhere Preise zurück? Und ich schaue mal, ob ich noch irgendeine Frage mit dazu nehmen kann, beeinflusst die Agrarpreisentwicklung ihr Agrarhandelsergebnis und vielleicht auch nochmal die Auswirkungen der gesunkenen Weizen- und Getreidepreise? Gibt es da Lagerwertabschreibungen? Wenn ja, in welcher Höhe?
0: Also ich beantworte die Frage mit einem Jein, ah, im Umsatz haben steigende Rohstoffpreise immer einen Effekt. Ja, das ist auch der Grund, warum wir in 2022 27 Millionen, äh, Milliarden an Umsatz erzielt haben, wir hatten im Vergleich zwischen 21 und dem Jahr 22 ja gar nicht so viele Veränderungen im Geschäftsmodell vorgenommen und trotzdem hat der Umsatz um 5, 6 Milliarden zugelegt. Also es ist ein rein umsatzbedingtes Thema, ein preisbedingtes Thema, die Commodity-Preise haben sich erhöht, teilweise aufgrund der Ukraine-Krise verdoppelt, die, die Energiepreise sind in die Höhe geschossen und die Baupreise sind ja auch stark nach oben gegangen bis heute. Und das war ein Grund und das ist ein Grund, dass das sich natürlich im Umsatz niederschlägt. Nun hört sich das toll an, 27 Milliarden Euro Umsatz, schöne Kennzahl, aber ehrlich gesagt ist die uns gar nicht so wichtig. Ja? Wichtig ist, was hängen bleibt. Im EBIT spielt dieser Umsatzanstieg ähm, ja nur teils eine Rolle. Viel wichtiger für uns ist ein Stück weit die Volatilität. Ja? Wir können mit sinkenden und steigenden Preisen Geld verdienen. Was unseren Händlern Probleme macht, sind, sage ich mal, stagnierende Preise. Das ist fast ein Stück weit vergleichbar mit Aktien. Wenn Sie eine Aktie kaufen und die steht immer auf, einer, auf einem Kurs, dann ist das ein bisschen langweilig für den Käufer und Verkäufer. Da passiert nicht viel. Sinken und steigende Aktien, damit kann man arbeiten, damit kann man entsprechende... Äh, Geschäfte tätigen. So ist das im Getreidehandel. Ähm, auf Ihre Frage, ob wir da jetzt Abwertungen vornehmen müssen, nein, müssen wir nicht, weil in bestimmten Szenarien das Getreide schon am gleichen Tag verkauft wird. Das heißt, wir, wir sind, nehmen das Getreide ein ja, ähm, und da ist ein Kontrakt dahinter in sechs Monaten mit einem Auslieferungszeitpunkt in sechs Monaten. Und da haben wir keine Abschreibung. Im Düngemittelbereich ist das schwieriger, weil Sie da tatsächlich das nicht so hetschen können an den Börsen wie Getreide. Aber da haben wir auch schon mal vor vielen Jahren schlechte Erfahrungen gemacht, wo wir eine ähnliche Situation hatten wie 22, wo die Preise nach oben geschnallt sind und dann stark nach unten. Da hatten wir tatsächlich Abschreibungen. Heute haben wir die Liga geräumt. Ja. Wir haben niedrigere Bestände eingelagert, wir haben mit sinkenden Preisen gerechnet. Daher haben wir keine großen Abschreibungen. Es gibt immer wieder mal Abschreibungen, auch was er sich bei den Modulen, Solarmodulen, wo die Preise sich auch nach unten entwickelt haben. So also ganz können Sie sich diesem Thema nicht entziehen. Es ist auch eben ein Wettbewerbsvorteil, wenn man lieferfähig ist. Aber das ist bei uns, wird das gemessen nach einer Value risk Methode ähm, und die darf bestimmte Schwellen nicht erreichen. Ähm, somit ist das ein, eine, sage ich mal, eine überschaubare Position bei der Beiwarn.
1: Die zwei meistgestelltesten Fragen im biwa universum Herr Radisch. Sie können es sicherlich im FF aus dem Schlaf, wenn man sie zwei Uhr nachts weckt. Also Punkt 1, wie sieht die Aktionärstruktur aus? Und Punkt 2 warum gibt es zwei Aktien?
0: So, ich kann das aus dem FF, das macht jetzt mal der Kollege, ja, der soll ja auch mal aus dem FF reden.
2: Ähm, ja, sehr gerne. Dafür habe ich mal auf die Folie geschaltet. Hier sieht man das ja ganz gut. Ähm, wir haben zwei Ankeraktionäre, das ist einmal die Bayerische Beteiligung, äh, beteiligungs AG mit rund ja, 34 ähm, Prozent Anteile und dann haben wir noch in Österreich die Raiffeisen Agrar Invest AG mit rund oder knapp 28 Prozent Anteile. Der Rest ist im Free Float. Zu den, ich glaube, die zweite Frage war dann zu den zwei Aktiengattungen. Ganz recht, wir haben zwei Aktiengattungen. Das ist einmal die vinkulierte Namensaktie, das ist mit der WKN 406 und dann einmal die ähm, nicht vinkulierte Namensaktie mit der WKN 400. Wie ist das Ganze historisch entstanden? Es gab mal ein Spin-Off und im Rahmen dieses Spin-Offs wurden ähm, nicht vinkulierte Aktien ausgegeben. Äh, in ihren Rechten sind beide Aktien komplett gleich. Und wir raten immer dazu, die äh, vinkulierte Namensaktie zu kaufen, da dies einfach die liquidere Aktie ist mit rund 34 Millionen Stück. Die andere hat nur knapp über eine Million.
1: Super, vielen Dank, Herr Wahlen. Ja zwei wichtige Fragen und natürlich sollten die auch immer wieder thematisiert werden, weil wir auch immer wieder neue Teilnehmer, mit dabei haben. So, jetzt gehen wir schon Richtung Ende von der vom zeitlichen Korridor her darum. Jetzt haben wir aber noch so viele Fragen. Ich würde sagen, wir müssen jetzt ein bisschen Schnelldurchlauf machen. Herr Wein, Herr Radic, ich, ich stelle die Fragen und Sie probieren kurz und knapp innerhalb von 20, 30 Sekunden zu antworten. Wir schauen mal, ob das klappt. Also, nochmal Solar Trade hier. Wie wirken sich chinesische PV-Billigmodule, die wir ja gerade in Europa sehr stark haben und auch dieser Überhang, wie wirkt sich das im Bereich Renewable Energy Solar Trade aus?
0: Oh, also, Überhang, von Überhang würde ich nicht reden. Es ist aber so, dass vor allem aus dem asiatischen Raum die Module am stärksten nachgefragt wird. Es ist heutzutage ein Commodity. Sie haben da nicht die Möglichkeiten, so viel an, 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 an Variationen reinzubringen. Die Preise bestimmen die Nachfrage und da ist es leider so, dass die Asiaten da äh, die, die Marktmacht haben.
1: Prognose für 2030. Welchen EBIT-Anteil wird dann voraussichtlich der Energiebereich ausmachen?
0: 60 Prozent.
1: Kurz und knapp. Super. Kosten die ESG-Ratings Geld der war?
0: Ja, sehr viel. Das ist etwas, äh, was von der Regulierung und in Brüssel eigentlich nicht bedacht wird. Es ist äh, so, dass ähm, wir grundsätzlich sagen, ESG und Klimaschutz ist auch was für die Beiwahr. Das ist wichtig, äh, da stehen wir dahinter. Aber es sind äh, wirklich hohe Kosten und Aufwendungen. Wir haben ein ganzes Nachhaltigkeitsteam, Wirtschaftsprüfer. Ähm, wo man sich dann auch mal die Frage stellt, wie ist es für, für jüngere Unternehmen, kleinere Unternehmen? Lohnt sich der Gang an die Börse noch, wenn sie diese Publikationen für, äh, über diese, diese Maßnahmen berichten müssen und Publikationen veröffentlichen müssen? Es ist ein teures Unterfangen. Da muss man sie manchmal schon dann äh, nutzen und Leistung mal in, äh, ja, in Relation sehen.
1: Bei einem unterstellten Verkauf von Solar Trade zu 1,8 Milliarden Euro, welcher Gewinn würde sich aus der Veräußerung ergeben?
0: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Ähm, schauen Sie, wir haben diesen Bereich aufgebaut über, über etliche Jahre. Wir haben viele verschiedene äh, kleinere Unternehmen äh, erworben und aufgebaut und ich glaube, wir haben da einen Buchwert von 600, 700 Millionen Euro. Ja.
1: Hat die BayWa irgendwelche Pläne in das kalte nah einzusteigen als Projektierer, Betreiber, Servicefirma bzw. Anbieter als Contractor?
0: Ist mir jetzt nicht bekannt, aber da müsste ich auf meine operativen Kollegen nochmal eingehen, aber mir ist es nicht bekannt.
1: Wir haben viele, viele spezielle Fragen hier. Wir alle schaffen wir nicht, muss ich leider schon sagen. Es sind wirklich noch sehr, sehr viele. Aber ich schaue mal, dass ich noch ein paar irgendwo dran nehme. Woher beziehen Sie die Holzpellets? Auch Thema Nachhaltigkeit wird hier angesprochen. Kann man ausschließen, dass Urwälder zerstört werden? Illegale Holzquellen, kann man das ausschließen?
2: Also. Das kann man auf jeden Fall ausschließen. Wir arbeiten ja in Kooperation mit ähm, vier großen Werken, die für uns produzieren. Das ist zum Beispiel Wunsiedel. Das ist jetzt in diesem Jahr im ersten Quartal ähm, de, das Werk DanPower Und ähm, den Rest, den wir beziehen, den, der kommt natürlich nicht aus illegalen Quellen, sondern aus ähm, zertifizierten ähm, Nachhaltigen.
0: Also lassen Sie mich vielleicht das noch ergänzen. Es ist, wie gesagt, der größte Anteil des Bezugs kommt aus Kooperationen und Unternehmen, die in Deutschland selber tätig ja. sind. Und der zweite Punkt ist, es werden dafür keine Regenwälder umgewälzt. Das ist wirklich eine falsche Wahrnehmung. Es sind Späne, die letztendlich sowieso vorliegen, die dann zusammengepresst werden. Es sind also definitiv keine Regenwälder. Ob ein, der Verbrennungsmechanismus von Holzpellets, CO2-Ausstoß, das ist natürlich eine andere Frage und wie nachhaltig das ist, da, darüber lässt sich diskutieren. Aber worüber äh, sich nicht diskutieren lässt oder Unnötiges zu diskutieren, ist äh, diese Vorstellung, dass dafür Regenwelt abgeholzt wird. Das sind Restprodukte aus verschiedensten ähm, Unternehmen äh, und Fabrikationen, die eben dann äh, genutzt werden und wiederverwertet werden.
1: Ein Thema muss ich sagen, was mich ja auch begeistert: Agripv. Fragt ein Teilnehmer, welche Agrarprodukte passen denn da unter die Anlagen? Bei? war ist ja hier führend in dem Bereich in Europa und genau, welche Produkte passen, passen drunter und wie sehen die Entwicklungsvolumina aus? Kann man vielleicht grob sagen so bei diesen Zielen auch IPP Bestandshaltung? Wie viel möglicherweise Agripv-Anlagen? aktuell oder mittelfristig ausmachen?
0: Also leider ist es noch ein relativ kleiner Anteil. Der Hintergrund ist eher, dass das auch regulatorisch in Deutschland nicht ganz so einfach ist. Dabei ist es eigentlich genau der richtige Weg, nämlich eine Fläche multifunktional zu nutzen, ähm, die Sonne zu nutzen, die Obstsorten zu nutzen, die darunter wachsen. Ähm, ja, welche Obstsorten sind das? Kann ich Ihnen gar nicht so sehr sagen, aber ich glaube, es sind Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, also diese ganzen verschiedenen Bären. Äpfel jetzt meines Erachtens nicht, das ist nicht der, der Punkt, aber diese kleineren Obstsorten, ich glaube, da ist die Vielfalt relativ groß.
1: Kommen wir zu den letzten Fragen. Also ganz alle schafft man nicht, aber ich glaube, die meisten sind wir durch. Die vorletzte Frage finde ich ganz, ganz spannend auch. Ein Teilnehmer schreibt, dass in den letzten zehn Jahren das Thema Internationalisierung, ja, so das ganz große Thema für die BayWa war. Und die Frage nach vorne die nächsten zehn Jahre, was ist so das eine ganz, ganz große Thema, wenn es bisher die Internationalisierung ganz stark war, was ist jetzt so das eine große Thema bei der BayWa?
0: Tolle Frage, vielen Dank auch dafür. Ähm, ja, Sie haben vollkommen recht. Wir haben die Zeit des billigen Geldes genutzt, um zu internationalisieren, um groß zu werden, um uns äh, um zu expandieren. Ähm, da wir jetzt nicht mehr davon ausgehen, dass die Zinsen übermorgen fallen, sind wir jetzt dabei, eine, ich nenne es mal auf Englisch, hört sich das äh, Schöne an, ein, ein Smooth Restructuring vorzunehmen. Das heißt, eine sanfte Restrukturierung des Konzerns. Wir, werden, wir sind gerade dabei, eine Portfolioanalyse zu bearbeiten. Sie haben gehört, über 500 Beteiligungen, die wir haben. Wir werden uns die sehr genau nochmal anschauen, gucken, von welchen Beteiligungen man sich eventuell trennen kann, in welchen Bereichen man tätig sein möchte, nicht tätig sein möchte. Wir haben sehr viele Joint Ventures und unterschiedliche Bereiche, auch im Bereich der Digitalisierung, äh, wo wir tätig sind, äh, wo man sicherlich kleinere Maßnahmen treffen kann, optimieren kann, sich trennen kann, aber auch ausweiten kann. Das Thema Inter Internationalisierung äh, wird sicherlich durch Arrondierungen vorangetrieben, aber steht nicht beim Mittelpunkt. Ich glaube, wir sind jetzt da sehr gut aufgestellt und jetzt geht es eher darum, äh, intern den Konzern in eigenen Geschäftsfeldern zu optimieren. Das wird vor allem im klassischen Agrargeschäft passieren.
1: Und da sind wir auch schon bei der letzten Frage, der STK-Frage, die erlaube ich mir immer zu stellen. Da muss, ich würde aber eher sagen, dürfen alle durch. Was begeistert Sie an der war Vielleicht können Sie beide kurz ein, zwei Punkte sagen, wo Sie ganz persönlich einfach sagen, das, das finde ich toll, das begeistert mich an der BayWa, darum macht mein Job Spaß, darum ist das Unternehmen toll und damit stecken Sie dann hier vielleicht auch die Aktionäre, die Teilnehmer auch nochmal an.
0: Ja, also für mich sind das zwei Themen, die, die ich einfach toll finde, in der BayWa, das eine kriegen Sie nicht mit, das ist die Kultur hier ähm, klar, das hört sich jetzt so ein bisschen abgedroschen an wie in so einem Bewerbungsgespräch. Ach, hier sind die Leute so nett. Aber es ist so, es ist eine sehr offene und ehrliche und gute Arbeitskultur äh, und ähm, gute Arbeitsatmosphäre. Und das andere ist, schauen Sie, es ist einfach nie langweilig. Ich bin sicher, wenn Sie uns nächstes Jahr wieder einladen können, wenn wir viele neue Themen, wieder, über viele neue Themen und Entwicklungen berichten die Beiber dreht sich mit den Märkten, passt sich seit 100 Jahren den Märkten an und das ist wahrscheinlich der Grund für den Erfolg des Unternehmens und das kommt auch beim Mitarbeiter an, es ist nicht langweilig und das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger äh, Grund oder ein, ein wichtiges Kriterium, ähm, warum man dann gerne bei so einem Arbeitgeber
2: lange tätig ist. Wahl. Vielleicht hier noch ähm, kurz ergänzend, und zwar die Vielfalt in den, in den Bereichen, wo wir auch tätig sind. Also und wie diese ähm, Bereiche letztendlich sich über die, die letzten 100 Jahre entwickelt haben und wie sie am Ende zusammenhängen.
1: Also Faszination, und Begeisterung für eine BayWa, die in vielen, vielen Bereichen tätig ist teilweise systemrelevant, teilweise wie erneuerbare Energien ja auch schon irgendwie fast systemrelevant, aber auch einfach mit Blick nach vorne von höchster Bedeutung, also viel Faszination, Begeisterung, aber natürlich auch, das haben wir heute auch gehört, viele Hausaufgaben auch, das Zinsumfeld, das fordert schon die Baywa auch als Handelsunternehmen und viele andere Entwicklungen. Es bleibt spannend und ich bin mir sicher, dass wir sicherlich mal wieder ein Part 5 auch machen, oder, Herr Radetischer Wahlen? Mit,
0: mit Sicherheit. Vielleicht an dieser Stelle, bevor wir uns jetzt verabschieden, ähm, ich darf Sie herzlich einladen, uns auch direkt zu kontaktieren, wenn Fragen offen geblieben sind. Dafür sind wir da. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Rufen Sie an, schreiben Sie eine E-Mail. Und vielleicht ein weiterer Aspekt: Wir sind einer der wenigen s unternehmen wenn nicht vielleicht sogar das einzige, das einen eigenen E-LinkedIn-Kanal hat. Ähm, wo wir bestimmte Sachen posten zu den Geschäftsentwicklungen. Da darf ich Sie auch einladen, sich da anzumelden. Ähm, dann kriegen Sie alles mit und sind am Puls der Zeit.
1: Super, also ich folge auch schon, kann es nur empfehlen, <lacht> es gibt immer wieder tolle Posts, Beiträge, gerne mit dabei sein bei dabei war. und jetzt darf ich noch, natürlich nochmal ganz großes Dankeschön an alle Teilnehmer ausrichten, also wir waren weit über 50 Teilnehmer viele, 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 viele Fragen. Darum bin ich auch ganz dankbar für den Hinweis nochmal von Herrn Radegic. Natürlich gerne auch direkt bei der IR melden. Ich glaube, da war auch gerade eine Folie. Ja, ich blätter mal kurz hin. Hier auch nochmal eine tolle Übersicht vom IR-Team und Termine und auch die Kontaktdaten. Also natürlich gerne bei weiteren Fragen melden.